0: Radio UNAM, martes 9 de febrero de 1988, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes. El encuentro de ceramistas contemporáneos de América Latina que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec nos ha llevado a realizar una serie de visitas al Museo de la Cerámica Latinoamericana. segunda visita al museo de la cerámica latinoamericana veremos un interesante estudio realizado por el crítico venezolano roberto guevara y publicado en la revista plástica que se edita en san juan de puerto rico roberto guevara muy interesado en los aspectos de la cerámica ha dicho lo siguiente uno de los hallazgos más espectaculares del siglo XX ocurrió en 1974, cuando aldeanos de una comuna cercana a la ciudad de Xi'an, en la provincia china de Shenzhi, descubrieron enterrados en gigantescos túneles todo un ejército de guerreros de arcilla tamaño natural, con sus carretas y caballos, descritos con tanta perfección que cada uno de ellos corresponde a un retrato hábilmente pormenorizado. Al parecer se trata de una isólita falange de millares de guerreros que velan la tumba del emperador Qin Shi Huan, un mandatario que hace 22 siglos unificó la China y dio culminación a uno de los monumentos más extraordinarios de la humanidad, la Gran Muralla. Uno piensa con asombro en cómo un material tenido por frágil y perecedero como la arcilla puede hoy, ...brindarnos un testimonio tan vasto y preciso al mismo tiempo... ...como la más exhaustiva iconografía... ...de la existencia de un pueblo y de una cultura. El arte, una vez más, nos da un conocimiento privilegiado... ...como ningún otro medio o disciplina. En cierto modo, los encuentros internacionales... ...como el de ceramistas contemporáneos de la América Latina... ...provoca no tan solo revelaciones individuales o regionales... ...sino la perspectiva misma de un medio varias veces milenario... ...cuya raíz permanece viva y su futuro en plena expansión. La exposición que comenzó en el Museo de Arte de Ponce... ...en Puerto Rico, está destinada a llevar este corte histórico... ...de la producción artística continental... ...a varios museos en los Estados Unidos de América... ...en México donde, como ya lo dijimos, ha estado... ...Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia. De allí, que su importancia sobrepase el objetivo usual... ...de las Bienales de Arte y aspire a una difusión... ...de primera mano en una escala muy pocas veces intentada. Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México... ...Puerto Rico y Venezuela están presentes en este primer encuentro... ...que podría ser la base para bienales o eventos estables... ...que partan de la iniciativa del Museo de Ponce... ...y alcancen definitivamente la institucionalización. Por su novedosa concepción... ...los encuentros de ceramistas... ...se podrían convertir en el más efectivo medio de confrontación... ...y conciencia para los artistas latinoamericanos... ...que verían en esta particular disciplina creadora una oportunidad para establecer paralelos de comunicación y desarrollo. Proyecto de ardua logística y difícil curaduría, el primer encuentro ha logrado en gran medida su ambicioso cometido. Tal vez sea oportuno seguir con detenimiento los esfuerzos cumplidos y las dificultades superadas para orientar futuras realizaciones del evento. ...preferiría que en la tierra no quede el miedo olvidado... ...que se aprisionen absurdos, perdidos sobrevivientes... ...o que cualquier arista no llegue a mi costado... ...que se distraigan mis brazos fuera del alambrado... ...responde amor violento... Uno de que los que problemas no me cruciales me... que se encuentran en esta primera versión del encuentro... ...nos dice Roberto Guevara se refiere directamente a las limitaciones de orden físico y técnico para el montaje. El admirable y profesional esfuerzo realizado en la curaduría del Museo de Ponce durante el largo proceso de selección de las muestras nacionales no se mantiene igual para las decisiones relativas a tres requisitos elementales. El espacio disponible, en primer término, que resulta demasiado exiguo, la iluminación insuficiente en ciertos casos y sin planificación específica y por último el planteamiento museográfico adecuado no hay estudio de visuales y la efectividad final del acercamiento y percepción de las obras resulta crítico ya que terminan por molestarse unas a otras se refiere Guevara a la Presentación de las piezas de cerámica del Encuentro de Ceramistas Contemporáneos de América Latina en el Museo de Ponce. Propiamente la debe haber visto en horas de la noche, porque yo que la vi en horas del día no tuve la misma impresión. Es claro, en recintos más amplios como fue la sala del Museo de Arte Moderno de México se ha visto indudablemente en condiciones diferentes como se verá de manera diferente cuando de aquí en adelante se presente en la Universidad Nacional de Colombia o en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas o en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro para terminar su itinerario en la Sala Nacional de Exposiciones de Buenos Aires. Pero veamos qué sigue opinando el importante crítico venezolano Roberto Guevara. Él nos dice, el problema se entiende puede ser solucionado en los montajes ulteriores de esta exposición, cuyo carácter itinerante ofrece nuevas opciones museográficas. Pero debemos saludar en cambio y con entusiasmo los criterios manejados para integrar una muestra en esencia disímil que puede ofrecernos un panorama significativo de lenguajes, recursos y tradiciones de un importante medio artístico, ...en la dimensión del continente latinoamericano. Este panorama tiene a grosso modo dos líneas dominantes. Una de ellas lleva al natural crecimiento y expansión. La otra persigue identidades y raíces. Lejos de oponerse, ambas pueden y suelen resultar complementarias. La representación argentina ha sido seleccionada al parecer... ...dentro de tendencias muy sensibles... ...a los movimientos internacionalistas recientes... ...especialmente en favor de esa especie de contraimagen... ...que procuran de manera tan angustiosa... ...las transvanguardias europeas. Sin embargo, el barro es tangible... ...y tiene sus prerrogativas. Los problemas y alcances de la llamada mala pintura... ...basados en la acumulación de capas... ...y en la estridencia cromática no resultarían efectivos en un nuevo medio como la cerámica, desplegada en las tres dimensiones. Las soluciones deben, en consecuencia, resultar más creativas y disponer del don de la invención. Leo Tabela utiliza una silla vienesa para colocar su figura de proporciones ajenas a las visiones naturalistas y similares a las síntesis pictóricas de los inicios del siglo, mientras que Marisa Rueda orienta sus expresiones hacia connotaciones éticas basadas en un simbolismo obvio, un torso reclinado, como si fuese un traje, sobre un tablón, en una obra que quiere representar el homenaje ...a la luchadora caída. Rafael Martín... ...somete la imagen corpórea... ...a definiciones sincréticas... ...más drásticas... ...una figura cuya cabeza parece... ...unida casi directamente a las extremidades... ...sin torso... ...que supone... ...un mutante asaurio... ...obra de 1985. Los tres bloques superpuestos... ...que se titulan Muro también de 1985 de Carlos Carle son una inesperada salida constructivista muy vinculada a los lenguajes texturales como una columna primordial del barro Madre no sé qué está sufriendo con otras compañeras por lo que ayer pasó de saber por yo estoy aquí con la revolución. El Brasil posee otras referencias y proposiciones. El arte reciente de este país permanece atento a las vinculaciones con la naturaleza, las comunidades y el sentido participativo de las obras. El ejemplo más sorprendente y paradigmático es Akiko Fujit, cuya obra Flores na Terra, de 1985, fue presentada en video. A la escala comunal en la intemperie, las obras parecen hábitats de apariencia casi orgánica, como fortalezas de arquitecturas primitivas que requieren la participación masiva y el sentido ritual. Megumi Yuasa viene de la pintura y su obra refleja tanto el sentido escultórico de sus tres volúmenes bifrontales como el grafismo de animación pictórica. Seleida Tostes, con sus celos, trabajados entre 1982 y 1986, se vuelca también, eh, celos quiero decir, es eh, la denominación en portugués de sellos, se vuelca también hacia el arte conceptual... ...una transposición de sellos en cerámica... ...una especie de caja de tipos de imprenta... ...que sume al espectador en una observación inquieta. Antes había realizado ambientaciones con muros de barro... ...y a menudo requería a los vecinos... ...para funciones ecológicas y rituales. Akinori Nakatani también se lanza al espacio... ...no lo ocupa simplemente. Las figuras erguidas que parecen árboles... ...o brazos verticales... ...están ordenados como un ejército... ...como si sus disposiciones... ...indicaran avance... ...tanto como implantación. Colombia tiene tres ceramistas. Cecilia Ordóñez maneja superficies... ...ricamente texturadas... ...dispuestas en bloques que parecen pintados al pastel... Es la parte más estética de la investigación y también la menos individual. El torso recostado y deformado de Trixia Alina, durmiente, de 1986, es una obra de medio mixto y gran despliegue. Mide 1,54 m x 41 cm x 30 cm. Explora nuevos alcances del expresionismo apoyado en la fuerza particular del barro. Nijol Sivikash sugiere la reflexión sobre la permanencia, la rotura y el cambio consiguiente con una obra, Rotura retenida, de 1985, realizada en arcilla y cuidada en su acabado. Es como una pequeña acción o un gesto en suspenso que apenas apunta a su intención. Hasta los gallos por la madrugada. Único amor. Tu amor. Presentimiento. De ser amante. La representación de Cuba. Es. según Guevara. la menos atractiva y convincente del encuentro. Posiblemente porque es la única que no estuvo sujeta a curaduría por parte del Museo de Ponce, ya que las obras fueron enviadas directamente. A excepción de la pequeña obra abstracta, un cuadrado con círculo perforado del artista Alfredo Sosa Bravo, titulada Engranaje interior de 1981, todas las obras enviadas encierran representaciones figurativas con varios grados de acercamientos realistas las pequeñas casitas de varios pisos de José Fuster, de 1984, recuerdan las artesanías más leves. Las obras de José Ramón González Delgado y Ángel Norniela parecen intentar en cambio variantes de hiperrealismo al representar el primero dos recipientes callejeros de basura titulado «Concepto de basura número 15» ...y el segundo, un juego de cajas de embalaje... ...cuidadosamente veristas, que se titula Frágil... ...y que es de 1985. El juego de las escalas pudiera ofrecer una nota complementaria... ...pero su interés es muy relativo. Conducidos por Arturo Garro desde Los Controles... Hemos realizado la segunda visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana. Radio UNAM presentó Museos en el Aire Un programa de Raquel Tibol